0: Ixi, já tá cheio de comentário já, me Olá, já tá cheio de comentários, né Mônica? <risos> a gente tá aqui nos bastidores ainda, mas agora estamos ao vivo, aí hoje dia 20 de agosto. Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um Contabilidade Delas e Com Elas. Estamos com essas mulheres maravilhosas, interessantes, inteligentes e cheias de conhecimento para agregar a todos que estão aí. Sejam todos muito bem-vindos, já está a Sônia, a Vânia, a Paulo, Clenice, Gladys, Ivan, Roseli, a Mônica também já está no chat junto aí, a Mônica já deu um sejam bem-vindos a todos. Então vamos participar, gente, já vamos compartilhar esse link aí, aumentar essa audiência e não esqueçam de dar o like de vocês aí, dar um joinha para a gente, para a gente fortalecer aí esse nosso canal e também esse nosso programa sensacional. Hoje vamos falar de precificação, então estão conosco aí, Catarina Amaral, tudo bem Catarina?
1: Olá Magda, olá meninas, olá pessoal de casa que nos escuta, mais uma vez estamos aqui conversando sobre um tema que eu adoro e hoje e o, o subtema né, do tema principal é bem complexo, é uma dor de muitos contadores e consultores, então chama todo mundo que a gente preparou um material maravilhoso para vocês.
0: Legal. Josiane Portugal, tudo
2: bem, Josiane? Tudo bem, boa tarde a todas. Realmente é um, tema, é um tema complexo e polêmico, né, falar de preço, mas vamos tentar ajudar ao máximo os profissionais hoje. Mais, mais uma vez, obrigada por estar aqui.
0: Muito bom ter você com a gente. Aline Portela, tudo bem, Aline?
2: Olá,
3: Magda, boa tarde, garotas, boa tarde, gente. É muito... Bacana ver o quanto que esse movimento, né, o quanto que a contabilidade delas e com elas vem se fortalecendo a cada encontro e o quanto que vocês também fortalecem esse quadro, tá? Então, obrigada pela participação de todas, convidem mais mulheres a estarem aqui com a gente, que o tema de hoje é super importante para a tua carreira.
0: Isso aí, então a gente segue na série Contabilidade Consultiva e Digital então, a gente está no segundo episódio sobre consultoria. Já falamos em comunicação, já falamos em gestão de pessoas, gestão de processos. Não é isso, Mônica Porto?
4: É isso mesmo, Magda. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou dizer que o nosso tema ele é até polêmico, né? Porque, como precificar, né? O que a Catarina falou, às vezes é, muitas pessoas até se doem por ver a precificação dos outros, né? Ah, porque fulano cobra muito barato, ciclano está cobrando muito barato, e quando a gente para para olhar para o nosso umbigo, na maioria dos casos, as pessoas percebem que elas não sabem o quanto custa o serviço delas, e elas não sabem também precificar, e às vezes você é pego de surpresa, e você se depara às vezes com um cliente que está te dando muito trabalho, e que você está vendo que não está tendo um retorno, mas por um erro seu de precificação, então aqui a gente vai trazer alguns temas com informações bem relevantes, assim, bem importantes para ajudar os profissionais na hora de precificar os seus serviços e cobrar direito, cobrar certo, né? Para não, depois não bater aquele arrependimento, assim, falar, nossa, esse cliente me dá tanto trabalho e eu cobro tão barato, né?
0: É isso mesmo. Meninas, é, eu começo perguntando, a gente vai falar de precificação de consultoria, não de serviços contábeis, né? de consultoria então eu queria começar perguntando para vocês qual é a diferença a gente falou de consultoria e assessoria na semana passada mas basicamente a diferença desses dois pontos quem é que pode falar para gente só para gente relembrar né
2: falar da diferença entre consultoria
1: e assessoria contada. isso é, o que a gente bateu mais na tecla, Magda, na semana passada, é muito importante a gente frisar, porque isso enseja em muitos conflitos entre contador e cliente. Principalmente depois que o movimento da contabilidade consultiva tomou força no mercado contábil. A consultoria, ele é um trabalho executado por um especialista em uma determinada área. É um serviço específico, como a Aline nos disse na semana passada. Ele tem começo, meio e fim. E a Joso também nos lembrou que é uma receita distinta da receita de assessoria. Até o CNAE é diferente, a forma de tributação é diferente. Se sua é empresa simples nacional. Tem até alguns aspectos de anexo 3, anexo 5, que a gente tem que é, prestar bastante atenção. Em contrapartida, que o serviço de assessoria é aquele serviço de recorrência contábil, em que você faz o processo de estruturação contábil, fiscal, do departamento pessoal. E se você é um contador ou uma contadora diferenciada, está buscando se desenvolver, você pode fazer um serviço consultivo, que é um serviço mais próximo do seu cliente, com uma entrega maior, com um ticket maior, mas que não é consultoria. Ele tem um olhar mais atento, mas a natureza dele é assessoria
2: contábil aí. Ficou claro?
0: Ficou claro, mas também pode ter consultoria com uh, recorrência, não pode?
1: Vou falar porque as não tiraram o microfone. Ah, então vai, gente, porque senão eu falo demais.
2: Pode, você é, pode cobrar também um valor. No caso, como a gente deu o exemplo de uma consultoria financeira, você pode cobrar mensalmente por um valor, né? é, fechar um contrato de consultoria financeira e verificar o valor. Quantas horas você vai levar para fazer aquele serviço mensal e cobrar. Então, você vai ter uma receita recorrente de consultoria.
0: Muito bem. Então, dito isso, vamos falar de precificação. Por que, que o assunto é tão polêmico, hein?
3: Porque a dificuldade que a gente encontra, né, Magda, diariamente, é, seja você no início da carreira, seja você após dois, três anos, é sempre um grande desafio você tratar o valor né, da sua prestação de serviço contábil da sua consultoria. É, através de uma transformação da, da aplicabilidade dela na empresa do, do, do seu cliente, né? E a gente estava falando aqui nos bastidores que talvez o um grande desafio também é você prospectar um cliente, captar o cliente e apresentar para ele uma proposta de valor e lá na frente você perceber que a complexidade que esse cliente traz para você, o tempo disponível, né, o tempo de energia dedicação para aquele projeto é muito maior do que aquele que você se programou lá no início da, da contratação e do fechamento da proposta. Então, o tema é muito importante e a professora Mônica trouxe aí um material muito bacana para compartilhar com vocês
0: hoje. Muito bem, então vamos de Mônica. Mônica, conta aí para a <risos> gente o que tu trouxe para apresentar.
4: Então, é, na verdade, o que, que eu trouxe aqui? Deixa eu falar para vocês. Deixa eu. Aí. É, eu trouxe alguns pontos sobre precificação, né? É, e, assim, o principal que eu trouxe aqui, não é o principal, né? É, uhum. Que a gente tem hoje vários tipos de precificação, né? Dentro da contabilidade hoje, né? A gente tem um tipo de precificação que é na base do custo, né? Que é uma forma que eu coloquei aqui como o mais importante, para que a gente conheça a realidade da nossa empresa, através dessa a gente consegue administrar todas as formas, além de conseguir aplicar, podendo dizer que ela é a mais importante, mas pode ser que não seja melhor, né, é, a gente tem a forma de, na base da concorrência também, que é uma, faz, uma forma fácil de se precificar, mas eu coloquei aqui que ela é mais traiçoeira, né, ela pode até decretar o fim da tua empresa se você não conhece o teu custo, né? Ela te orienta, mas nem sempre ela te define, tá? É, ou seja, ela não é o mais importante e nem a melhor forma de se precificar também, que é na base da concorrência. Isso é o que muita gente usa hoje. Quanto fulano cobra para fazer um BPO financeiro, né? Quanto fulano cobra para fazer esse tipo de consultoria? Quanto que o mercado está cobrando para fazer isso, né? Isso é na base da concorrência. E a gente tem o tipo de precificação que é na base do valor percebido, que são ferramentas que a gente utiliza na base da comunicação, né? É uma maneira que a gente consegue de conseguir margens mais é, melhores né? de, de, de mercado, assim, né? Lucratividade melhor. E aí, um ponto principal que a gente precisa ter e ter em mente a gente precisa conhecer essa empresa, que a gente vai prestar essa consultoria para essa empresa. Então, isso é muito importante. Antes de você precificar a empresa, você precisa conhecer a empresa, né? É, precisa conhecer quais são os processos internos que ela tem, você precisa conhecer quais são os serviços detalhadamente que você precisa fazer. É, e eu coloquei aqui o tempo como uma parte importante do processo de precificação, tá? O tempo é uma parte importante. É, Aqui, eu trouxe uma opção das pessoas aplicarem um questionário, né? Fazer entrevista ou um prospect, né? Com o cliente. É, alguns serviços, né? Tem tarefas mais complexas que outros, tá? Uns serviços vão levar mais tempo que outros, né? Então, a gente sabe disso. A gente precisa delimitar esse tipo de serviço. Então, pode ser que eu tenha algum tipo de serviço que eu vou executar, que eu precise de mais tempo e mais complexidade para fazer isso. Então, por exemplo, ah, é, é, igual a Catarina estava comentando, a gente estava comentando nos, nos bastidores, ah, vou fazer um, um levantamento de estoque. Qual vai ser a complexidade de eu fazer isso? Será que eu vou fazer isso só na base pegando em consideração o SPED fiscal ou eu vou ter que ir lá na empresa baixar numa diligência na empresa? Eu vou ter que fazer contagem física do estoque? né? Olha só. Vou ter que olhar o sistema do cliente, conferir com o que está no SPED, o que, que tem em um, o que, que tem no outro, né? Então, assim, olha a complexidade disso. Então, assim, qual vai ser o grau do, da dificuldade que eu vou fazer isso, né? E a gente tentar achar um tempo médio para executar esse tipo de tarefas, tá?
0: Eu só vou fazer é, uma pergunta continue. aqui, meninas. É, eu não sei se vocês vão, vão trazer isso, mas como, quais, quais são os requisitos para... Pra... Chegar à questão dos custos, porque você está vendendo tá, eu, uma consultoria, né? Não eu sei vou se eu vou
4: falar um vou falar um pouco disso ainda, tá? Mara? Tá. E aí, olha só, eu eu tenho um questionário aqui que é um modelo, né? Ele vai se aplicar para qualquer tipo de, de, de serviço contábil, vamos dizer assim, né? Depois eu vou, você passa para o pessoal que faz parte lá no grupo do Telegram. Tá? Isso mesmo. E aí é um modelo de diagnóstico para prospectar um novo cliente, né? Isso aí vai, vai é, ser indiferente qual é o tipo do serviço que você vai prestar, mas você precisa identificar a empresa, né? Pegar se é uma indústria, se é comércio, se é serviço, se é financeiro, né? Faturamento anual, qual é o regime de tributação, né? Se ela é do simples, né? Para tributação estadual ou se ela é regime ordinário, Quais são os serviços né, que vai ser solicitado? Né, quais serviços você precisa prestar para esse tipo de empresa? Se ela tem sistema integrado ou não, né? Então, ou seja, tem uma série de perguntas aqui de todos os departamentos, né? Óbvio que cada um pode adaptar melhor aqui também, colocar, tá vendo? Ó, se a empresa tem refis, por exemplo, se eu estou fazendo uma consultoria financeira para a empresa, eu preciso conhecer quais são os refis que ela tem, quais são os financiamentos que ela tem, Selic, né, tipo, porque eu preciso fazer um, uma média de quanto que é a parcela que ela vai pagar num financiamento, né? num refinanciamento, se ela reparcela ou quanto que vai dar essas parcelas, vale a pena antecipar ou não vale antecipar se eu estou fazendo uma consultoria financeira, né? De impostos, né? Se ela tem sistema, se ela usa RP, no departamento financeiro, como que controla, tem empréstimo, não tem empréstimo. É, filiais, se tem, né? É, se tem tesouraria.
3: Deixa eu só te interromper rapidinho. Eu acho que não está hum. compartilhando o, o material. tá compartilhando. ai meu Deus!
4: Peraí.
0: Aqui eu tô vendo o material. É, eu também tô eu tô vendo. vendo, vendo, outro... eu, tô é. vendo? Tá eu tô
4: vendo o questionário. Vocês
0: estão vendo? Tá certinho.
2: E no YouTube também. Tô, também, é. No YouTube ah, eu tô é. olhando aqui. Eu
1: fico olhando os comentários, tá aqui. <risos>
4: Então, assim, os itens de imobilizado, né? Às vezes, dependendo do tipo da consultoria que você vai fazer, isso é importante, né? É, do contas a pagar, do contas a receber, do RH, né? Porque, às vezes, você pode fazer uma consultoria só no departamento pessoal da empresa, né? Só no, no RH da empresa, né? Só no, no setor do pessoal, né? Ou saber se a empresa está... É, por exemplo, eu estava... Eu acho que foi para a Aline que eu estava mostrando, né? Aline, é um, um relatório que a gente usa aqui de clientes, que a gente faz análise de turnover, né? Então, às vezes, o cliente, igual um cliente meu contratou uma consultoria por conta de uma informação que eu passei para ele do turnover, que estava muito alta, ele estava mandando muita gente embora. Então, assim, ele contratou uma consultoria especializada só em RH, em departamento pessoal, para tentar entender a minha admissão está ruim, né? Então, ou seja. É, essas informações são relevantes, né? Que a gente conheça, né? Tem ponto, quanto manual, é eletrônica, é mecânico, é agora no celular, né? É, tem aquele negócio Anjo. de zona, né? Para poder bater ponto. Então, ou seja, todas essas informações aqui, elas são importantes para que a gente conheça antes de você dar o seu preço, tá? Antes de qualquer coisa. Você precisa conhecer todo o histórico da empresa, né? Você precisa conhecer todo o histórico, porque às vezes você vai dar, o, o cliente fala assim, ah, eu quero uma, uma consultoria na parte societária, por exemplo, ou uma consultoria de conformidades legais, né? Vamos supor, né? É, eu estou fazendo tudo certo e tudo mais, mas para isso você precisa conhecer todo o histórico da empresa, né? Você precisa conhecer toda a realidade da empresa. Então, o máximo de informações que a gente conseguir aqui é, vai ser importante aqui, né? Então, aplicar esse questionário com entrevistas, né, com quais são as tarefas de fato, de fato que a gente vai executar né, nessa consultoria. Então, assim, você precisa descrever exatamente tudo que você acha que você vai fazer, desde o, a elaboração do orçamento. Quanto tempo eu vou gastar para elaborar esse orçamento? Quanto tempo eu vou gastar para fazer isso? Quanto tempo eu vou gastar para organizar essas ideias. Quantas pessoas eu vou precisar envolver nesse projeto? Vai ser só eu? Eu vou envolver funcionários? né? Eu vou precisar de ajuda? Vou precisar de muita ajuda? Vou precisar terceirizar algum, alguma outra parte que não, não cabe a mim? Tipo, não, não sou muito boa nisso, mas eu tenho parceiros que me ajudam, então, eu vou terceirizar isso, eu vou precisar é, envolver outras pessoas, né? Então, a gente precisa tentar, nesse sentido, encontrar quanto tempo... E quantas tarefas eu tenho, né? Como e ir. aí elaborar uma ficha técnica desses serviços, tá? É, uhum. Usando alguma ferramenta que seja no Trello, Excel, não sei, né? Eu, eu uso e Click, né? É, que vai dar uma segurança para cada item que você vai utilizar, né? Para é, diagnosticar esse esse possível cliente, óbvio, né? Isso daqui é importante, gente, que a gente perceba que cada empresa vai ter uma situação diferente, né? Então, assim, para cada serviço executado, existe uma infinidade de serviços que devem ser previamente planejados, com cada uma das tarefas e do tempo de execução, tá? Para cada um que vai ser alocado aí. E aí, nesse caso, eu coloco uma planilha de score, né? É, para descrever exatamente, assim, quanto tempo, mais ou menos, baseado naquele ranking ali, para poder é, criar uma pontuação de dificuldades, né? Porque, às vezes, vai ter algum serviço que pode ser que eu gaste muito mais tempo para sal e tem hora que eu vou gastar muito mais tempo, vamos dizer assim, mental, né? Vamos dizer assim, alguns serviços que... É, por exemplo, ah, eu vou fazer uma auditoria em uma empresa e aí eu preciso importar todos os XML. Quanto tempo eu vou gastar para fazer isso? Tá? Então, ah, eu vou gastar oito horas. Mas precisa necessariamente ser eu? Vai ser a minha hora ou vai ser uma hora de um, uma outra pessoa que tem um custo hora mais barato? Tá entendendo? Então, ou seja, esse score de você separar exatamente quais são os tipos de serviço e a dificuldade. De cada um dos serviços.
0: Tá? O legal disso tudo que eu acho que é que uma você vai perder tempo uma vez para organizar vez. isso e deixar isso redondo. Isso feito, depois você consegue ter para várias empresas. Então isso fica muito claro tanto para quem está prestando serviço, né, fazendo essa avaliação, quanto para quem está recebendo esse 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 valor, né? Fica muito mais fácil de fazer depois. A primeira vez, com é. certeza, deve ser bem trabalhosa.
4: Isso, na verdade, entra muito em é, na mesma, vamos dizer assim, na mesma mão do que a gente já falou aqui, né, Aline, de gestão de processos, né? Porque precificar é uma gestão de processos, tá? Porque você é, precisa passar por um. Uma série de processos diferentes, então você pode criar uma gestão de processos de como precificar um determinado serviço, né? Ou um mapa mental ou um processo de como precificar. Quais são os itens que eu preciso analisar, né? Meninas, comentem aí.
3: É, eu, se eu não tocou no tópico aí de questionário, eu vou trazer para a parte comportamental, né? Que fala, tá, a experiência que eu tive. É, alguns anos quando eu trabalhava em empresas de sistemas, né? A gente tinha que fazer um diagnóstico ali com o cliente. Então, é realmente um questionário bem técnico de perguntas e respostas. E eu percebia que o, o, meu, o meu cliente, ele ficava assim, sabe, meio que ansioso, irritado de ter que estar respondendo aquilo. Então, até um, uma dica para vocês, comportamental mesmo, de posicionamento, de comunicação, que a realização desse questionário não precisa ser técnico, 100%. É uma conversa, é um bate-papo. É. Né? E aí você, através daquelas perguntas, você já se preparou ali nos bastidores sobre qual tipo de serviço vai ser apresentado e o que é que eu preciso perguntar para o meu cliente. Então, você vai com uma, um bate-papo mesmo, tentando manter interesse da empresa dele, mas me conta, e esse processo aqui como funciona? Ah, legal. E aí você naturalmente vai registrando aquilo ali. E depois, eu pelo menos trabalho dessa forma, tá? Depois eu vou em casa, no meu processo interno. E eu monto todo o meu questionário bem estruturado. Porque aí eu corrijo palavras, estruturo, né? Desenho bem direitinho. E não ali na frente do cliente. Em contato com o cliente, eu procuro realmente manter... Um bate-papo com ele, uma conversa bem leve, mas extraindo aquelas informações que, para mim, são importantes e que talvez ele não saiba o porquê que é importante disso, tá? Então, ponto de atenção.
1: Concordo com a Aline, porque, às vezes, é, quando você vai no momento da, do, da conversa inicial e faz o, o questionário, que são as perguntas certas para você conseguir ter a noção do trabalho, no começo, eu aplicava questionário mesmo, aplicava, e falam assim, no começo da auditoria, da consultoria, quando eu trabalhava para uma, uma outra empresa, eu sentava com questionário e ia, parecendo um médico. Tem alguém na família que tem diabetes e hipertensão? Parecia mesmo, que era aquele check-list de médico, aí um belo dia, meu sênior me chama e falou olha, Cati, é, se você apresenta um material é, bruto para o cliente, ele não vai sentir a diferenciação, você tem que estudar esse material antes, uhum. eleger as principais perguntas e organizar. Então, isso aconteceu comigo e eu achei legal comentar. E o segundo aspecto da fala da Mônica que eu acho muito importante é sobre essa questão do processo. O processo de venda, ele é muito importante dentro da contabilidade. Então, a precificação é uma atividade dentro desse processo de vendas em que nós temos que ter elencado quais são os checklists que nós temos que fazer, quais são as etapas que nós temos que vencer, e ter essa memória, como a Magda falou, é só um o, criar essa memória dá trabalho no começo. Lá na frente, a gente ganha muito tempo, sim. É, muitos de, muitas das pessoas que estão nos assistindo são pequenos empreendedores, e acabam negligenciando essa memorização de processo. E não façam isso. Porque é só uma vez o trabalho. Eu juro que é só uma vez. Então, uhum. trans... Fez uma vez, você vai montar ali aquele script, você vai gerenciar todas as etapas. E quando você puder contratar alguém ou delegar essa atividade para alguém dentro da que, que seja da sua contabilidade, essa pessoa já tem toda uma estrutura já é, arquitetada. Isso facilita muito.
0: Meninas, agora, essa, essa, esse, esse questionário, ele deve ser aplicado antes ou depois da comercialização efetiva do serviço, né?
4: Tem que ser antes, né? Você precisa entender, de fato, quais são os, os problemas que o cliente tem. Porque, por exemplo, Magda, se a gente fala assim, olha, eu preciso de uma consultoria no sentido de um planejamento... De planejamento gerencial mesmo, ou um planejamento tributário dentro da empresa, né? Você precisa entender tudo da empresa, né? Precisa de um planejamento tributário. Vou mudar de, de, de regime de tributação, por exemplo, de lucro presumido para o lucro real. Então, assim, você precisa conhecer todos os setores, você precisa conhecer todas as áreas, qual é o custo dele de cada área, né? Qual é o produto que ele comercializa, né? Então, assim, tudo isso vai estar envolvido nesse, nesse quesito, né? Ah, numa consultoria é, financeira, você também precisa conhecer uma série de coisas dentro da... da... antes de você dar seu preço, porque você, até então você não sabe o que, de fato, você vai ter que fazer, tá entendendo? Porque senão você vai dar um preço sem conhecer o problema do cliente. É, eu, aconteceu comigo, eu uso um sistema aqui, Eu acho que não tem problema falar né? o nome do sistema. Não. E chama, chama Audito o nome do sistema. Ele é um sistema de auditoria, tá?
0: É de um amigo é um meu. Sistema...
4: Peraí, é de... É. Ai, que bom. Ai, que bom. Essa
1: Magda é muito bem relacionada. É, não, a Magda
4: é maravilhosa. Né? Então é o seguinte: o audito, ele é o seguinte: quando o cliente vem para cá, a gente coloca ele lá dentro do audito. E eu faço. Eu preciso fazer uma configuração com a Magda dentro dele. para dizer assim, ó. Desse ano até esse ano a empresa era do lucro presumido, desse até desse ela era do simples, desse, desse ela era do real. Qual é a cidade que ele está? Quais são as obrigações fiscais daquela cidade? Então eu vou selecionando, ah, é, é do Espírito Santo? Tem só o SPED fiscal? Tem DF? Tem DOT? Tem isso. E aí você bota o certificado do cliente lá dentro, você espera 40 minutos, ele cruza os últimos cinco anos todinho da vida do cliente. Ele faz cruzamento de tudo, dos DAFs que foram pagos, do CTF, da DIF pede contribuições, pede fiscal, e ele mostra ano por ano se o SPED foi enfiado no prazo, se foi enviado em branco, né? Se ele foi enviado, é, tem gente que envia em branco, assim, só para enviar, né, SPED contribuições, isso aqui a gente vê muito. E aí, o que, que acontece? Eu já consigo já, quando o cliente, antes do cliente vir, eu já falo que ele, precisa do seu certificado digital, porque eu faço essa auditoria mesmo. E aí, eu peguei um cliente, o um ano passado, e ele falou, não, minha empresa está tudo correta, tudo lindo, tudo certo, não, 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 e tal. E aí, eu falei, não, mas eu preciso do seu certificado, e tal. Ele foi, me passou, fui lá e cadastrei. E o, o Auditor, ele gera um book, que para mim é incrível, aquele book que ele gera, né? E aproximadamente 120 páginas de cruzamentos da empresa, já mostrando tudo de errado que tem na empresa. E aí eu já falei com ele, eu falei, olha, tá vendo isso aqui? ó tá faltando um monte de SPED de contribuições, um monte de SPED fiscal não enviado, tinha SPED enviado em branco, tinha as DIFs de nenhum ano dele batiam, nenhuma DIF, por conta que no departamento pessoal a Folha trabalha em regime de caixa, né? Só que às vezes lá na DCTF elas, elas declaram regime de competência, tudo com divergência, vários SPED de contribuições, o que ele declarava no SPED de contribuição tava um valor o DAF paga outro valor, e na DCTF estava outro valor. Tava assim, nenhum valor batia com nada. Eu falei, não, tudo bem, está tudo errado. Tipo, então você já mapeou o, o, todos os problemas do cliente ali, você já, já vai na, na veia, né, de tudo que você precisa fazer para poder acertar o passado. Ou eu vou acertar o passado, ou a contabilidade anterior que vai fazer o passado. Ah, não, Mônica, eu quero contratar a tua consultoria para fazer isso. Então, ou seja, já tem um diagnóstico do cliente ali, do que eu preciso, pelo menos, me nortear para eu saber o que, que eu preciso fazer,
0: né? Muito tá? bem. Agora, vamos falar, então, um pouquinho dos custos. Como é que a gente... É, Josiane, tu ia falar antes? Quer queres entrar?
2: Isso, é comentar sobre... Eu queria que a Mônica colocasse o segundo slide, só para comentar um pouquinho sobre esse tipo de precificação.
4: Então, você é, quer que eu volte aqui no é. slide de
2: prec... É, slide, é isso. Espera aí. Aqui, esse aqui? Isso, isso. Ah. E, é, essa questão aí que fala sobre os tipos de precificação, inclusive tem um deles aí que é o que torna mais polêmico: é quando as pessoas elas resolvem utilizar como base apenas o preço da concorrência. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente resolve ter como base o preço da concorrência, porque o preço da concorrência, o custo da concorrência não é o mesmo custo que eu tenho. Um outro ponto nesse né, com base nos custos, que é, um, é uma forma bem legal para poder você, bem ideal na verdade de você fazer, porém para quem está iniciando eu observo que muita gente, principalmente quem está iniciando, que ainda não tem a base dos seus custos é, não, é, ou custo fixo, por exemplo ainda é muito alto porque não tem muitos clientes, por exemplo, ou muitos serviços, termina tendo dificuldade de precificar da forma adequada, né? E o terceiro ponto, que é com base no valor percebido, que é uma, uma forma de, muito boa de você especificar, é você tentar mostrar, agregar valor desse serviço para o seu cliente para que você possa ter, se for o caso, cobrar um valor é, é, razoável por isso. Vou dar um exemplo aqui da, do planejamento tributário. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma consultoria voltada para a área tributária, você pode, além de cobrar um valor por isso, você pode também incluir um percentual em cima da economia que ele vai ter quando mudar o empadramento tributário. Né? Então observe que quando você é, utiliza esse método do valor recebido você pode ter ganhos muito ma muito maior do que hora, apenas, é só apenas ganhar por hora. Então você é. pode cobrar por exemplo 10 horas para fazer o serviço e falar assim olha, em cima da sua economia eu vou cobrar 20%. Então, normalmente, o cliente aceita, porque se ele não tiver economia, ou a economia for pequena, é 10%, por exemplo, de nada, é. né? para ele vai ser nada. E quando ele vê esse, essa economia, ele, ele paga. Então, eu já tive um caso de planejamento tributário, que é a economia de mudança de tributação, deu, né? por exemplo, de 300, 350 mil reais ao ano. Ele mudando de tributação. Então, observe que quando você utiliza essa técnica do valor percebido, mostrar ao cliente o resultado, o ganho que ele pode ter, um aumento, olha, eu vou cobrar X, um determinado valor, e 10% em cima do aumento do faturamento que você tiver após a minha consultoria. Então, você consegue ter um ganho bem maior.
0: Muito e outra bom, outra coisa, hein?
2: Josi, é, para complementar a sua fala, quando a gente
1: só precifica pela hora, a gente pode estar dando um tiro e despreza né, o valor percebido, a gente pode estar dando um tiro no pé, porque gradativamente as tecnologias que facilitam e aceleram os nossos serviços, a operacionalização, reduzem muito o nosso tempo. A Mônica falou de uma ferramenta em que substitui o trabalho que eu fiz durante anos dentro da auditoria. Gente, eu passava meses fazendo confronto entre SPED, DCTF, memória de cálculo de cliente, eu, fa eu passava, era assim, eram meses a gente ia fazer uma due diligence por exemplo, né, para verificar ali os riscos de, é, tributários daquela empresa as contingências nossa, eram projetos de quatro meses que hoje em dia uma ferramenta gera automaticamente um relatório
2: <risos> exato
1: imagina, então se eu só precifico por hora poxa, hoje em dia eu gero relatório mas e aí? Não Se dá. Eu vou, só vou cobrar 20 minutos, só vou cobrar 30 minutos, não dá. Então, a gente tem que focar também muito nesse valor percebido.
4: É. é. Mas, <risos> você sabe uma coisa que é legal que a Jose falou? Hoje, tem muita gente usando isso, principalmente em recuperação de créditos, né? O pessoal que está fazendo recuperação de créditos de piscofins, né? Monofásico, está fazendo muito isso. Só que é o seguinte, eu na minha percepção, eu acho que a gente precisa usar o melhor dos mundos das três formas, né? Então, eu vou na base do percebido, mas eu preciso conhecer o meu custo também, tá? Porque, às vezes, só na base do, do valor percebido, às vezes, não está suficiente para o meu custo, tá? E também eu preciso entender como que está a base da concorrência, né? Porque, às vezes, o meu custo também é relativamente baixo, né? O valor percebido pode ser que esteja na média e eu a, a, a união dos três, né, vamos dizer assim, um, uma análise dos três cenários seria um ideal. Eu Ó, utilizo os quanto três, que né? é o valor percebido, qual está sendo o meu custo, né? Quanto que a concorrência é normalmente pobre e vou fazer uma análise desse, desses três cenários aí para poder precificar melhor, né?
2: O ideal realmente é fazer é utilizar um pouquinho dos três, porque quando você é como apenas os custos vai, pode você pode cobrar um valor muito barato. Muito barato é mesmo. mesmo. Se você for... Né, se seu custo for baixo, por exemplo, então é. você vai cobrar... Se você tiver só reais de custo colocar uma margem de lucro de 30%, 40%, né? É. Então, perceba, você pode chegar a um valor que poderia estar cobrando de mil reais, você vai cobrar R$2.000, né? Então, uhum. por isso que o ideal é realmente utilizar as três formas. Né? A concorrência também é importante. Obviamente. Ô, Josi, é, sua fala me lembrou uma mensagem
1: que eu recebi no direct, é, uma pessoa me mandou mensagem, falou, Catarina, eu tenho cobrado honorários mais baixos porque eu estou em home office. E eu não tenho muitos custos. Hum. E eu fiz... A cara da Mônica é melhor.
4: Hum.
1: E aí eu fiz... Espera lá, vamos com calma. E eu fiz, e aí? Você vai ficar sempre em home office? essa é a forma Você conhece outras formas de precificação? Qual foi a sua escolha? E, né, a gente tem que entender antes de já chegar, orientando as pessoas. Ela falou, não, porque assim eu consegui conquistar mais clientes, porque eu coloquei o preço mais baixo e eu precisava conquistar mais clientes. Só que eu não sei o que eu vou fazer quando eu for para uma sala. Eu cobro mais caro, eu vou cobrar mais caro desses clientes. Eu fiz, olha, se você for é, trazer aí um aditivo contratual, quando a gente fala de honorário para esses clientes que estavam acostumados a pagar 250 reais para você, você vai ter severos problemas. Outra coisa, essa, essa estratégia para o seu negócio pode ter sido válida, mas é um tiro no pé. Então, quando a gente fala de custos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós começamos sempre pequenos, não tem para onde correr. E no momento em que você vai crescendo, naturalmente o valor percebido do seu trabalho cresce junto, logo você vai ter que captar clientes diferenciados para você poder cobrar um valor diferenciado. Então, Escolher a estratégia de precificação errada no começo é muito perigoso.
0: É. Sim, você fica refém disso, né? Fica refém e também a tua imagem no mercado também já fica queimada. Tipo assim, ah, vai naquele que é baratinho. E sabe uma coisa que a,
3: a consultoria ela me trouxe assim como um grande aprendizado nesse período de pandemia, principalmente, Catarina, tocando esse ponto aí que você abordou agora, é o estar presente para o cliente. Mostrar realmente o quanto que é importante ele ter você ali ao lado dele. E acredito que esses são dos feedbacks assim, que mais chamam a atenção e que isso gera um engajamento maior para a gente estar tá ali próximo do cliente. Porque é, se você baixa o teu valor para prospectar mais pessoas, talvez você esteja aproximando pessoas que estão ali pelo preço e não pelo valor que você entrega. E se você mantém o teu valor de acordo com toda essa análise, estudo que você fez e todos os bastidores que você tem se preparado para isso, você sobe, né? Você se valoriza mais no mercado claro e você atrai empresas que estão ali pela percepção de valor daquilo que você entrega. Então é, é um ponto assim muito arriscado disso, gente. E quando o cliente é, naquela situação difícil, né, que ele poxa, poxa, a linha, obrigado, eu precisava dessa orientação, eu precisava dessa informação e você me tirou assim um peso das costas. Ali ele percebe o quanto que é importante você estar ali ao lado dele. É. E aí, imagina só, você entregando isso, você estando ao lado do seu cliente, com o preço mesmo, né, com aquela percepção pequena. Ele vai dizer, poxa, eu estou te pagando, mas realmente é o que você merece, sabe? Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Muitas vezes, eu, pelo menos, prefiro, eu alinhe, né? Prefiro ter poucos clientes que me trazem realmente um retorno significativo e que valorizam aquele meu trabalho, que indicam empresas para isso, do que você ser uma, um imã de atrair empresas pequenas que estão ali apenas pagando pelo preço. Talvez esse seja a dor daquele profissional que diz assim, ah, eu sou o último a receber da empresa. E tem aquela história né, de que o contador é o último a ser pago? Então, é um ponto e de... Que o contador é o que... é um mal
4: necessário.
0: É, esse tem tema aí... aí... Isso aí a gente já debateu bastante. Não, não Realmente, se, se ficar com essa imagem aí de mal necessário... É, é porque talvez não esteja se comunicando da maneira adequada com o cliente, mostrando realmente o que o está que fazendo, né? A gente vou fazer algumas perguntas aqui. É, o Marcos Paulo. Oi, Marcos. Está sempre aí com a gente. Legal. A Audito, ele pergunta, seria tipo relatório integrado, cliente versus prestação de serviços?
4: Não, o Audito, ele é um sistema de auditoria mesmo, de cruzamento. É, ele faz cruzamentos de obrigações acessórias então ele cruza é, todos os DAFs que a empresa por exemplo, já pagou de PIS com todas as DCTFs do que já foi informado de PIS, com todos os SPED contribuições ele cruza o ICMS, o SPED fiscal com a DF por exemplo, se a empresa tem que enviar ele cruza COFINS com SPED contribuições com DCTF, ele cruza ele consegue ver todos os SPEDs, quando foram enviadas, se os, os arquivos foram enviados no prazo, se os arquivos estão em branco. É, ele consegue fazer auditoria de estoque também, né, de produtos, de recuperação de créditos, né, se a empresa está pagando tributação errada. Ele faz tipo, uma infinidade de coisas, até controle de gestão, de envio, de obrigação acessória, né, se o seu escritório tá enviando certo, porque ele lê os recibos direto da Receita Federal, né, ele importa notas fiscais de entrada, se você quiser ele até gera o SPED, né, por exemplo, se o cliente não tem sistema, ele até gera o SPED pronto lá por dentro dele, faz uma série de coisas, né, faz todos os tipos de cruzamento para que a empresa esteja em conformidade, legal, em compliance, né, que a gente fala, então, ele gera muito relatório, gera muita informação, faz muita coisa. Agora, é diante de, 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 de tudo
0: isso, meninas, eu só posso dizer para meu amigo Eric que ele tem que patrocinar o delas e com elas, pelo amor de Deus. Oh, acho. Quando eu vi o,
1: o audito eu tomei um susto, eu não vou mentir, não. Eu fiz. Eu, foi, um, foi um momento em que eu tive a sensação de que eu ia ser substituída.
5: Uhum.
1: Foi um momento em que eu tive. Que eu fiz, vai acabar em cinco anos. Pelo menos eu. Eu vou... <risos> acho que a gente tem que ter um, um dia
3: aqui para a gente trabalhar só ferramentas. ferramentas o tempo aí. que eu convivo com a Mônica é o tempo que eu digo assim, minha gente, o mundo precisa ouvir isso, porque cinco minutos que eu converso com a Mônica, a gente explora ferramentas que ela tem no dia a dia dela e que hoje eu replico para os meus clientes e alunos, que, gente, se você for parar para analisar, Catarina, quando ela diz assim, poxa, é uma boa parte do que eu fazia, né? Mas agora te sobra tempo para você trabalhar outras áreas. Talvez analisar aquela informação, direcionar Sim. melhor essa informação ou tomada de decisão para o teu cliente. Então, pensa sempre o seguinte. Esse processo que eu estou fazendo hoje, ele é, ele é manual. Tem alguma ferramenta que consegue me ajudar nisso? E Tem outra que... coisa ali.
1: Era frustrante ficar no altitado. Não, não quando Galera, galera, é, é, é ó só não estava e quando o cliente tinha tudo na caixinha né que eu ia lá na caixinha pegar aquela rinite maravilhosa eu usava máscara gente há muito tempo ah, que então essa... então tem 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 essa questão essa questão foi muito forte para mim quando eu vi e quando chegou na auditoria não foi do trabalho de auditoria mesmo não foi nem do de consultoria dentro de uma organização de médio porte o preço baixou. A gente teve que emitir propostas com preços menores para poder suprir a concorrência do mercado, realmente. Mas também eram menos horas. A gente não pode ser injusto com nós. É. Deve existir um equilíbrio né, com esse valor percebido. Poxa, se eu tenho uma ferramenta que me possibilita, mas eu consigo gerar informação útil através dessa. É, dessa informação que agora não é mais mecânica, né, não é mais manual e sim automatizada vamos ser justos com o
4: cliente é assim que Mas a gente eu, mantém recorrente né? Catarina, eu já não penso nesse sentido, eu penso o seguinte esse tempo que está me sobrando, eu vou fazer um outro tipo de serviço que vai agregar mais valor ainda ao meu trabalho, está enganando? Então, ou seja, eu vou usar esse tempo para mostrar para o meu cliente outras coisas que eu vou falar para ele mostrar para ele que vão dar possibilidade dele tomar outras decisões e que isso vai ajudar ele severamente e aí ele vai encontrar valor no meu trabalho entendeu e não só preço né então eu aproveito para fazer isso
0: é eu acredito que seja esse realmente o futuro da, da na verdade é o presente da contabilidade e a consultoria ela se encaixa muito nisso então, você... Hum. Agora, não adianta você sair implantando um monte de ferramentas e não abastecer elas de informações, né, gente? É. Então, tem que ter esse cuidado. Implanta uma coisa de cada vez, né? Quando a gente fala em ferramenta, usa bem, aprende bem, faz a equipe também se engajar no uso dessa ferramenta, né? Porque eu imagino que uh, a contabilidade é cada vez mais tecnológica e vai não tem uma escapatória. Então... Ah as pessoas aí que vão fazer a diferença.
3: Sabe o que, é que a gente estava até conversando, né? a professora Mônica, essa semana? Eu até lancei hoje, no quadro Contador em Apuros, né lá no Instagram. Ai, é,
0: eu não é... vi eu também. Da
2: Ana. É. Maravilhoso.
3: Né? A equipe dela, né que é bem simulando o que acontece no dia a dia, e dizendo assim, olha gente, esse é o consultor, ele veio aqui para implantar a ferramenta do processo, então digamos que ele é o colaborador ali da G Click. Veio aqui implantar a ferramenta de processos, então, ajudem ele e facilitem a vida dele, ok? Entenderam? É isso e tudo bem. Então, a Ana, naquele momento, ela pulou uma etapa muito importante, é se comunicar com a equipe, né? que é fazer com que eles se sintam pertencentes daquele projeto. E conversando com a Mônica sobre ferramentas e trazendo esse ponto, Magda, que você tocou, a gente amadurece a nossa equipe. Sabe aquela tua equipe ali do fiscal que estava naquela rotina de fazer lançamentos manuais, de entrar mesmo naquela rotina operacional eles passam a ser, ter mais maturidade para analisar aquela informação e passar aquela informação para o teu cliente. Então, olha o quanto que tu está agregando também valor dentro da tua empresa. Os colaboradores,
4: né?
1: Eu sempre trabalhei com... A maior parte da minha vida profissional foi com um trabalho de hierarquia, porque eu era gerenciada por pessoas. E os líderes que mais me inspiraram eram os líderes que faziam isso ali que eles falavam, Cátia, deixa eu te explicar o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer e quais podem ser as consequências disso. E quando eles não... E, gente, eu sou muito bisbilhoteira. Pergunta a Mônica aí. Eu fiz, Mônica, a gente pode marcar uma reunião? Eu sou assim. Aline, eu sou assim. E aí eu ia, né, bisbilhotar quem sabia mais do que eu. Aí eu não estava na equipe que essa pessoa estava na semana... Aí, durante o cafezinho, na segunda-feira, em que todo mundo se encontrava na base, eu falava, e aí, amigo, teve o que de diferente nesse trabalho? O que, é que você fez? Ele me passava livros, ele me passava dicas, ele, eu pegava o um relatório de outros trabalhos e lia. Então, é assim que a gente vai ganhando essa maturidade. É, ontem, eu entrei em contato com algumas amigas de contabilidade porque eu não sabia precificar um serviço contábil. E daí eu fiz uma base, mais ou menos, das horas que eu gastava para cada área, seja fiscal, seja contábil, seja de RH, mas existiam algumas questões fiscais que eu nunca havia colocado em prática dentro do meu escritório. Então, eu uni as três bases ali. Ah, foi o valor pela concorrência? Eu não considero concorrência que é tudo amigo. Mas a gente fez ali, olha, eu faço dessa forma, eu faço dessa forma. Então, eu eu fiz uma sopa de letrinhas, né? sopa de preços, com quem sabia mais do que eu, culminei com a realidade da minha empresa e com o valor que eu iria gerar para o meu cliente. Então, gente, estar munido de pessoas que te, que te melhoram é, é muito bom. Procure isso. É. Só que não basta só você pegar, você tem que doar também. Aprendeu? Transfere para a sua equipe. Porque quando você a pessoa estiver lá no comercial... Ela vai ter autonomia, o cliente já vai sentir que aquela empresa é preparada. E não só a Mônica, a Aline ou a Catarina. É a empresa como um todo. Seja muito bem-vinda, Ana.
5: Oi, Ana. Oi, gente. Desculpa o atraso, mas cheguei não perderia por nada neste mundo. Cheguei, consegui. Aê, muito bom ter você aqui. Saudades.
0: Nossa terapia de, de quinta, né? Nossa,
5: é. quinta terapia, com certeza. Como é que estamos aqui? Nossa, agência está gostando do assunto consultoria? Está aprendendo muito com essas divas, é. com essas mestras?
0: Eu acredito que bastante. Escutem, é. meninas. Aqui, ó, eu tinha... É, tem alguns comentários aqui se, com relação à região, né? Se, se tem diferença, diferenciação tem. de
4: preço por região. Muita diferença. Eu sinto isso aqui muito porque eu tenho muito cliente de São Paulo, né? E os clientes de São Paulo, gente, são os meus favoritos da vida. Porque, assim, eu coloco o preço, eles acham barato, né? Eles não reclamam, eles não choram o preço de nada. Eles acham que tá tudo barato demais. Aí eu falei assim: agora eu preciso subir meu preço de São Paulo, né? Porque eles estão achando tudo muito barato. Assim, porque em comparação aqui com o Espírito Santo, para os clientes daqui é, é super caro, né? Mas aí eu coloco pra eles lá, eles acham super barato. Eu falo, não, vou subir meu preço, eles estão achando barato, eu vou subir meu preço também, né?
0: Essa é a vantagem do digital, né, gente? Inclusive, prestar consultoria online hoje é super na mão, né? Isso faz toda a diferença. É. É, outra pergunta, outra, outro comentário que teve aqui é que com relação ao uso de tecnologia. Eu acho que a, realmente não, não tem como fugir, né? Mas tem muitos empresários de contabilidade que ficam melindrados, é o comentário aqui do Marcos Paulo, né? Com relação à tecnologia, que acreditam que talvez seja com um, uma concorrência, ao invés de abraçar a tecnologia, se distancia, né? Mas é
4: bobeira vou, vou isso, Magda. Porque quando você coloca a tecnologia... É, você, às vezes, tem uma redução de custo, né, e aí, às vezes, você consegue, por exemplo, igual eu, você consegue, teoricamente, substituir um funcionário por uma tecnologia, né, e, eu, na verdade, eu não substituo o funcionário, eu acabo colocando ele para executar outras funções, né. Que às então, vezes,
5: ele fica até mais feliz, né, Mônica? Porque ele sai de uma atuação muito operacional, muito transacional e pode até descobrir
4: novos talentos, fazer outras atividades, né? Exatamente. Ele vai mesmo para essa parte de ser mais é, crítico, mais consultor, né? Fazer umas análises mais... Olha, está acontecendo essa situação, essa e essa, né? Então, eles passam a ser mais críticos e é, em função de não ficar mais gastando tanto tempo para ficar digitando coisa, né? Mas aí é a gente justo, tem,
0: né? tem a questão regionalização e com a tecnologia, na verdade, você consegue adiantar muitos processos. Então, você realmente pode regionalizar o preço, mas sem perder, né? O pessoal aqui falando no Nordeste nem se compara, no Norte é muito barato. o oh, oh, pessoal aí da Bahia, comenta aí para mim como é que estão os preços aí dos, das consultorias. Olha,
2: chegou para mim uma consultoria tudo, grande Novo. E eu perdi.
1: Mas eu falei, eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho condições.
2: Não,
1: não dá, não sei como é lá. Me desculpa. Ele, ah, mas você cobra muito caro. Eu disse, mas eu não tenho condições. E aí, eu borrifei. É, 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 eu, aí tirei o nome dos, do contrato dos clientes que eu fiz trabalhos semelhantes é, Tirei todas as informações, demonstrei. Fiz, olha, eu fiz esse mesmo trabalho dentro de 2020 a esse valor. Ah, mas me indica, eu fiz. Eu não posso te indicar a ninguém. Porque a esse preço, me desculpa, eu não tenho como te indicar. E foi. E aí eu senti na pele aí foi para trabalho de consultoria eu senti na pele a diferença do preço.
4: Josi, quer começar? Mas a gente precisa. Mas aí a gente precisa também, te conhecer o nosso custo, tá? Porque nesse caso aí, qual você... Ah, você sabia qual era o valor da tua hora, né? Exatamente. Porque o que muito acontece hoje, quando a gente fala de precificação, é justamente a pessoa ficar com medo. Nossa, eu não posso perder esse trabalho. E aí, quando você vai ver, na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar por cara, né? Porque você não conhece o custo. Você está ali, você vai ter um trabalho enorme para poder executar aquela tarefa, né? Você por sorte, você já tinha um feedback de um outro trabalho semelhante, mas talvez se você não tivesse, você não tivesse um preço de concorrência, né? E você não tivesse uma análise do teu custo, talvez você tivesse aceitado, que é o que Com acontece certeza. na maioria dos casos. A pessoa vai pegar, na hora que ela vai vir Deus, eu cobrei
1: só isso. Eu sabe? iria pegar para poder pagar meu HDSSD, mas eu fiz, não, não paga meu HDSSD, não. Minha máquina vai ficar sem esse HD. Mas eu pensei, eu
4: titubeei. Aconteceu comigo, você sabe o que aconteceu? Na verdade, assim, nem fiquei tanto no prejuízo, porque era um amigo meu, né? Era um grande amigo meu, e ele tem uma empresa lá no Rio de Janeiro, e ele pediu para eu fazer uma alteração contratual para ele, né? E aí eu cobrei no preço do Espírito Santo, né? O quanto que eu cobro fazer uma alteração contratual aqui no Espírito Santo. Eu tive que pagar duas taxas. A taxa do Rio de Janeiro de alteração contratual era 590 reais cada taxa. E eu falei que no meu preço estavam incluídas as taxas. Nossa. Eu falei, o quê? Aqui no Espírito Santo a taxa era 200 reais, lá era 590. E Eram duas taxas de 590. Duas taxas de 590. <risos> Pô, eu falei assim, caraca. Doeu. Tipo, sobrou nada, né? Não sobrou nada. Não sei se ficar coisas no Rio de Janeiro. Aí falei com a, a, a menina que faz alteração aqui do escritório, André. Falei, olha, você faz um levantamento das taxas do Brasil inteiro, tá? De quanto, qu quanto que são as taxas, para a gente ter isso anotado, para que eu não tome mais como referência taxa nenhuma do Espírito Santo, porque eu paguei mil reais de taxa.
0: Tem que mapear, né? Excelente. Em
4: relação é. a essa, essa questão
2: do preço, eu observo também, Magda. E por exemplo, eu sou da capital, sou de Salvador, aqui na Bahia, é, os preços que a gente pratica, pratica aqui na capital conseguem diferenciar bastante do interior. Então, o que o pessoal muito comenta é que, por exemplo, nas cidades mais distantes, eles não conseguem praticar o mesmo preço. É, inclusive, algumas pessoas estão colocando no, no chat no chat aí do, do YouTube sobre isso. Então, realmente, vai, dependendo do local que você for prestar essa consultoria, pode ter uma resistência porém eu observo mais a quem eu estou prestando a consultoria entendeu então por exemplo se você vai prestar consultoria para uma empresa é, que ela você tem que analisar a atividade faturamento são essas situações que você vai observar não importa se ela está localizada aqui em salvador ou no interior então você precisa tomar esse cuidado também né porque eu sou de uma cidade distante mas a empresa ela pode faturar bastante, ela pode ter uma uma relevância pode ser tão, tão grande quanto algumas daqui da, da capital. Tá? Então, a gente também tem que tomar muito disciplinado. Não cobra barato só porque você mora em uma cidade distante. Analisa tudo isso que a gente está falando aqui: os custos são importantes, é. a percepção de valor, a, a concorrência. Para você não cobrar também um valor barato demais porque você acha que você mora longe e tem que ser barato. Do outro ponto, é isso mesmo. É,
3: só para concluir, que até a gente não, não listou, mas que eu acho também importante, é a questão da parceria. Tem, tem clientes e possíveis clientes teus, e eu já já aconteceu comigo, tem um cliente em Recife, que eu, eh, o cliente de Recife, eu cobrei um 20% menor do que um cliente que eu tenho aqui, próximo a mim. Mas pela parceria que eu tenho com ela, ela vai fazer mais de três anos que eu vou, realizo um projeto, finalizo esse projeto. A Lini tem um evento, tu pode vir, ela me contrata para o evento. A olha tem esse cliente que tá precisando disso. Então, é um outro ponto que a gente também tem que analisar, né? O nosso network, a nossa rede de relacionamentos. Porque, é como a Catarina falou, isso agrega. Não é só eu, eu dar, né? Eu me doar. Tem que ser uma relação, é. tá? Então, é um ponto também a ser analisar.
0: Gente, o tempo
5: eu... corre demais aqui. É, Ui. É, eu sei que tá acabando, mas eu quero fazer uma pergunta, amor, ô, ô Magda. E o e-book da série anterior... Tá saindo, a audiência se inscreveu, vai Olha. ter um pra essa série, como é que tá isso? Vai ter, mas a gente não começou a fazer, a gente
0: só fez as anotações, tá, gente? Então, não pressiona.
5: Olha
1: para Ana, chegou nos cinco minutos finais para dar pressão.
0: É, tenho
1: uma pergunta para fazer gente ah. assim.
0: Mas eu só vou avisar todo mundo, ó, que eu coloquei as meninas, as meninas todas estão lá no Telegram como administradoras materiais, elas mesmas vão poder disponibilizar lá no Telegram, eu já coloquei o endereço
5: do grupo ali para vocês, tá? para pro Telegram, gente, o Telegram é muito rico, muito, muito
4: rico, é. não fiquem de fora. Eu vou colocar o questionário lá no
0: Telegram. Isso, o pessoal tá pedindo, Josiane, semana passada, passou um contrato, um modelo Agora de não contrato não. de prestação de serviços, maravilhoso, tá? Pode colocar lá de novo, Josi, no Telegram não Sim. tá. Aí A gente colocou só no grupo de WhatsApp, agora eu tenho uma boa notícia que eu consegui recuperar minha conta do WhatsApp do Contabilidade na TV, mas eu estou partindo para o Telegram, tá gente? Não quer dizer que a gente não vá abastecer as duas, mas o ideal é ir para o Telegram. É muito mais fácil de organizar, cabe até 200 mil pessoas ali, então não preciso fazer vários grupos a cada 250, 250 pessoas e publicar várias vezes, né? tem várias vantagens muito bacanas, que a gente descobriu aqui no Delas e com Elas, com essas meninas tecnológicas aqui, né? <risos> Ô, gente, vamos falar de custo rapidinho antes de encerrar, para a Mônica fechar com vamos. custo?
4: Vamos fechar com custo aqui, então. É, para a gente fechar com custo, a gente precisa conhecer o nosso custo, tá? Então, a gente precisa mapear os gastos, né? Segregar nas planilhas... As despesas que a gente tem, despesas fixas, até depreciação, né? Folha de pagamento, encargos, benefícios que a gente paga, o sistemas, tudo, né? A gente precisa também mapear as nossas horas, né? Quantas horas eu consigo vender por mês de consultoria, né? Então, é, eu posso também calcular o custo de cada departamento, se eu tiver departamentos que possam fazer consultoria diferente, por exemplo, aí ah, eu faço uma consultoria de auditoria em SPED, né, então isso quem faz é o meu setor fiscal, então talvez o preço da hora do meu setor fiscal seja diferente do preço da hora do meu setor contábil, caso eu tenha que fazer uma análise contábil, né, ou será eu mesma, ou será um, um colaborador que vai fazer, né, então conhecer o custo aí é muito importante, né e a gente vai ter que achar alguns indicadores, tá? Esses, esses indicadores, eles vão nortear a gente para que eu consiga utilizar o que eu falei, né? Formas de comparar com o mercado sem expor né, os dados da empresa. Então, como que eu consigo comparar a, esse, essa metodologia do custo com, a, por exemplo, o, o valor que o mercado está cobrando? Né? Então, ache o um indicador que seja bom para você, seja o custo da hora, por exemplo, eu com palestras, por exemplo, palestras, cursos, eu tenho o preço da minha hora. Então, assim, eu já sei quanto que é o preço da minha hora, quanto custa a minha hora, né? É... Então, às vezes, eu até falo com o meu marido, eu falo assim, ó, oh, você esteja breve comigo que a minha hora custa muito caro, né? Eu falo com ele. Então, a DR tem que durar 10 minutos, porque o custo da minha hora é muito caro, eu falo com ele, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa saber, porque, assim, ah, eu vou dar um curso, alguém está me chamando para ir lá, ah, eu vou numa reunião, sabe, ah, sem compromisso você chega lá, já aconteceu uma vez, aconteceu com uma, uma, uma colaboradora minha aqui do escritório, de um cara que veio fazer imposto de renda, só que na hora que ele veio fazer imposto de renda, ele ficou umas quatro horas perguntando, tirando dúvida, fazendo consultoria, e ela veio falar comigo assim, você acredita que esse cara veio aqui, fez uma consultoria da empresa dele todinha, e eu cobrei o preço de uma declaração de imposto de renda, eu falei, porque você é trouxa, porque ele ficou perguntando as coisas, e ela ficou respondendo, correspondendo, ficou atendendo, ficou respondendo. E o cara, tipo assim, tirou as dúvidas da vida dele todinha, da empresa dele todinha, que ele tinha, que não era cliente meu, é, com ela, olha só, né? Ou seja, e ela cobrando o custo da hora para fazer uma declaração de imposto de renda. Então, a gente precisa conhecer qual é o nosso custo, para você entender também, né? O ticket médio também é legal, por exemplo, igual a Catarina usou esse, essa, essa, o ticket médio dela. Quanto que é o ticket médio dessa consultoria? Porque eu já achei o preço dessa consultoria, eu já cobrei, ela foi rentável, parecida com essa. Então, quando a gente trabalha com o ticket médio, é legal, porque você consegue entender qual é o faturamento básico por esse tipo de cliente, por esse tipo de serviço, ou você pode encontrar o seu faturamento por colaborador, né? A inadimplência também tem que ser considerada às vezes, por exemplo, igual é, eu já vi alguns alunos relatando sobre é, fazer recuperação de créditos em empresas, né, de monofásico, né, a empresa compensar o valor ao invés de receber o valor e demorar muito tempo para poder pagar porque eu estava com débito, você fez uma recuperação mas eu não recebi, e aí eu, eu é, não, não vi o valor ainda, não vi o dinheiro, e estou compensando o débito com os dados que eu já tinha. Então, ou seja, esse tempo que você demora, às vezes, para poder receber o valor, né? Quando você trabalha com essa contrapartida de que você vai receber o valor, quando ele também vai receber aquele valor, ou quando você vai fazer um perde compra, um decomp, né? De uma restituição de algum valor... Quando ele vai receber aquele valor? Será que vai demorar muito tempo? Então, isso também tem que ser considerado, tá? Não vale só você considerar, ah, eu vou receber 20% do caboclo, mas ele vai receber daqui a cinco anos esse 20%, tá entendendo? Então, esse período de tempo, dessa inadimplência aí, também tem que ser considerado no nosso custo aí, tá? E a gestão do tempo aí, né, Aline, eu acho que melhor do que ninguém vai falar muito é, gente... sobre essa questão da rentabilidade, porque, assim... O controle do tempo da produtividade que eu tenho e eu tenho tempo desperdiçado também, né? Porque às vezes a gente tem tempo que a gente precisa considerar também esse tempo de desperdiçado para poder achar essa lucratividade que eu vou ter, né? É... E aí, achando esse preço por hora, né? A gente pode achar com base no score, né? Que você vai entender quanto tempo você gasta para realizar cada atividade ou com base no formulário, né, quantas horas produtivas eu vou precisar para atender essa demanda do cliente, a gente precisa também tentar achar o nosso markup. E o markup é difícil, né? Qual é o percentual que eu vou usar para o meu markup? E aí tem algumas coisas que a gente não considera, tá? Que são muito importantes. Por exemplo, o fator da responsabilidade civil. Qual é a responsabilidade que eu estou tendo sobre isso? Para poder fazer isso? Para retificar isso? para dar essa informação, né, então, a responsabilidade civil hoje, eu falo que ela é um dos, dos pontos que são mais difíceis hoje da gente precificar, porque qual é o risco, né, de eu, de eu fazer isso para o meu cliente, né, a gente precisa considerar algumas outras coisas também, né, o é, lucro líquido desejado, o meu faturamento, que foi o que a Catarina falou, às vezes, se eu sou um escritório de contabilidade, eu estou lá no anexo 3, mas para eu emitir uma nota de consultoria, eu vou lá para o anexo 5, né, então, percentual do meu imposto também muda, né, e aí eu coloquei aqui que ficar correto, né, caminha de mãos dadas com a gestão, né, então, seja gestão do tempo, seja gestão de produtividade, seja gestão de processos, né, coisas que a gente já falou aqui, né, então, ou seja, é, para eu precificar correto, eu preciso passar por todos esses processos de gestão que a gente já comentou sobre muitos deles aqui, né? Será que eu vou gastar muitas horas? Mas será que serão horas produtivas? Será que serão horas que eu vou perder tempo é, improdutivas, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, às vezes precificar por hora o problema é justamente esse, porque hoje a gente tem esse problema de gestão do tempo, né? Como eu vou precificar com o tempo se eu perco tempo fazendo um monte de coisa? Eu paro para ler e-mail, eu paro para responder o WhatsApp, né? Então, tem fatores que precisam ser considerados como esse, né?
0: É uma hora de e concentração, é. né?
4: Eu acho que o
3: que muda também, Mônica, quando a gente trabalha a consultoria em si, muda a nossa abordagem, né? Percebam que a gente está falando aqui muito, pessoal, em um trabalho avaliado na sua informação, conhecimento que você tem que vai passar para o seu cliente. Então, é importante que você seja exigente com essa sua hora. Eu recebi um depoimento de uma mentorada essa semana, que ela disse assim, Aline, eu vinha conseguindo organizar a minha semana, mas aí teve uma quarta-feira que o meu cliente chegou lá, de repente, e me consumiu a minha tarde toda. E eu disse, certo, mas quando o cliente chega lá para conversar contigo, você não determina o horário? Como, como que eu vou dizer isso para o cliente? Ah, olá, cliente, tudo bom? Então, vamos aqui conversar, ó. A gente conversa até umas 15 horas, bate um papo e tal, porque às 15h30 eu tenho um compromisso. Se você agenda uma reunião que não tem data, ó, início para acontecer e data término para acontecer...
5: E pauta, é que né?
3: Ficar que só ao acaso. E é isso. E isso não é valorizado. Então, tem que
5: ter tá... horário e pauta.
3: Exatamente. tá? Então, é como a Mônica falou, a minha hora é cara, mas por que, que a nossa hora é cara? A sua hora é cara? Porque o tempo de, é, desperdiçado para aquilo, né? Disponível para aquilo, você poderia estar trabalhando em outra coisa. E o teu tempo de bastidor, onde você se preparou, estudou, desenhou, pensou, usou a tua capacidade mental, exigiu muito de você. E talvez seja esse um dos, dos maiores aprendizados de quando você sai do contador em si para entrar na posição
1: de consultor, tá? Aline, uma coisa que acontece muito é, uh, quando eu gosto de comparar sempre assim, os dois mundos que eu vivenciei. Eu trabalhei com empresas enormes, multinacionais, e hoje em dia eu trabalho com pequenos empresários, E são comportamentos diferentes. É, é, é muito distinto. Eu sinto ainda um grande desrespeito, não é proposital. Tá? Não, é um desrespeito ao meu tempo, não é proposital, mas isso é uma característica do mercado de médio e pequeno porte. Porque Esse cliente, ele quer a consultoria, ele quer o resultado, mas ele não quer pagar. É, ele é. não quer pagar, ele não aceita pagar. Poxa, eu preciso muito mais, tá caro. Eu preciso muito mais isso e aquilo. E aí, se eu não souber dar esse limite, vai fazer que nem o IR, que a Mônica contou. Vai ficar lá me fazendo várias e várias perguntas. Ah. Gente, teve um cliente, e de vai e volta de negociação para fechar o contrato foram sete horas e eu não fechei o contrato porque eu não sabia respeitar o meu tempo foi assim foi eu fiquei meu Deus foram oito sete horas claro que não foram sete horas de ininterruptas mas eu sempre tive o controle do meu tempo quanto tempo eu fiz para cada etapa do trabalho no final, na minha planilha de prospecção, em que eu vi o tempo de desgaste, eu, fiz, eu tirei ele, eu fiz, não vou mais prospectar, não, não vou emitir mais nada para ele. Porque, poxa, você fica sete horas, no vai e vem. Eu dei a consultoria toda de graça.
2: Então, Nossa! Ah, uma, uma, uma coisa que eu já fiz, né? hoje, como o tempo realmente se torna, se torna cada vez mais curto, hoje, por exemplo, eu não tenho como passar duas, três, cinco horas de negociação. Então, quando surge agora a consultoria, eu tenho feito o seguinte, fiz isso já umas três vezes, pelo menos deu certo, nem todo mundo vai, vai claro, aceitar, é, eu cobro um valor por hora, uma hora, duas horas de diagnóstico. Né? Então, é, mês passado, por exemplo, apareceu uma pessoa querendo fazer um serviço, como eu precisava identificar o problema, e eu realmente não tinha condições, foi período de SPED, é, ECD, eu estava fazendo várias consultorias do SPED, eu não tinha como parar para poder conversar, justamente entender, analisar, passar um preço. Então cobrei um valor de diagnóstico. É, se for algo simples, a né, gente ela vai pagar uma hora, duas horas, por exemplo. Pode ser que naquela hora resolva. E tem situações que às vezes é dúvida. A pessoa vem querendo consultoria, mas é uma dúvida específica. É uma dor é algo até simples. Então por conta disso hoje né, eu tenho cobrado em alguns em algumas situações. Quando eu vejo que a pessoa vem numa situação como essa, que é, tipo, poderia ter cobrado duas horas, por exemplo. Né? Ver qual é a hora, cobra cobra uma hora de diagnóstico. Se resolver, ok. Se não, eu vou te passar o orçamento de tudo que precisa fazer. E quando eu digo isso, se resolver, não precisa pagar mais hora E a pessoa vai ver né, todo o processo comigo. Então, ela se sente mais confortável em, em pagar uma hora.
0: Meninas, a gente vai ter que encerrar. Eu acho que essa nossa parte de precificação a gente concluiu. O que, que vocês acham? Tudo certo? Pessoal que está acompanhando, que o assunto, ele é lógico, a gente tratou ele aqui em uma hora, mas é um assunto gigantesco. Então, aqui a Mônica e as hum. meninas trouxeram um norte, né? Um, uma linha para ser seguida. Esse material vai estar tá lá no grupo do Telegram das Mulheres Contadoras. Ah, ah. Já está. A Mônica é rápida, ela não deixa para depois, gente. Por isso que é o que é, né? E é, deixa eu botar todo mundo aqui na tela. Ai, que bonitinhas vocês. <risos> Olha só, é, semana que vem a gente vai tratar de diagnóstico, tá? Então explica pra gente aí alguém o que é diagnóstico. Na, na, tá, fechou o contrato, aí é que vai pro diagnóstico, né? Quem pode falar aí um pouquinho pra gente? Só dar uma breve introdução.
2: O diagnóstico, é que chama de diagnóstico empresarial, Eu, inclusive prometido até um modelo, a gente vai conversar sobre isso, vou disponibilizar, vou deixar já na, na, na ponta, aqui na, é, preparada para poder liberar no um Telegram no dia. O que acontece? O diagnóstico é onde você vai fazer o levantamento, entender o que é a empresa, como é a empresa, o que é que ela tem, quais os controles que a empresa tem, será que a empresa tem controle de estoque? Tem financeiro, tem sistema financeiro, tem contabilidade, não tem. É, as pessoas que atuam, que trabalham. Então, para você elaborar um orçamento, realmente, então, se iniciar a consultoria, você precisa ter um diagnóstico empresarial profundo, você vai se aprofundar, fazer essa, as perguntas certas, é entender a empresa para que você possa iniciar a sua consultoria. Aí O diagnóstico é fundamental, é a primeira etapa da consultoria. E ela é fundamental para os próximos
0: pratos. Muito bem, meninas, eu quero saber das lives de vocês, onde é que o pessoal pode encontrar vocês, além daqui, do delas e com elas. Que que, vamos começar com a Ana. O que, que a OMI está preparando essa semana, semana que vem, Ô, Ana?
5: Gente, tem muita novidade boa chegando por aí. Eu queria dizer para os contadores que ainda não acessaram nossa linha de crédito exclusiva para fazer a sua transformação digital. Crédito para transformar e acelerar aí a sua chegada na transformação digital e capacitar, capacitar não, estruturar todo o teu escritório para isso. Quero lembrar que o OneFlow está com uma linha exclusiva de crédito consignado para a PMS que o contador pode oferecer também para os seus, seus clientes. E quero dizer que o Home Academy continua aberta, mas eu não sei até quando. Então daqui a pouquinho... O Homem Academy pode mudar a qualquer momento. Então, atenção, cursos gratuitos totalmente abertos. Aproveitem em especial de oratória que continua sendo top of mind lá, continua sendo super sucesso. Não deixem de conferir. Perfeito. Aline. Ah, desculpa. Primeira portabilidade de RP do Brasil. Preciso falar disso, né? Ah, isso é muito bom. Primeira portabilidade de RP do Brasil. Se o seu cliente tem um RP... Já, já, me, já me deram uns nomes, mas assim, se o cliente tem tá um RP jurássico ou um RP além da conta, assim, uns RP aí meio esquisito a gente está aceitando ele, tá bom? Primeira portabilidade de RP, se informe, que seu cliente pode ter até seis meses de gratuidade na mensalidade. Olha que oferta incrível, adorei a cara da Catarina de surpresa. Não deixe de conferir.
0: Muito bom, gente, tem que entrar lá em home.com.br, tá tudo lá, né? Aline, semana que vem tem evento para mulherada. Sim, gente.
3: Semana que vem, a partir do dia 25 de agosto, terça-feira, começa a Jornada da Mulher Contadora, tá? Um evento totalmente gratuito aí para vocês. Lá no nosso Instagram, eu coloquei o link aí, www.alineportela.com.br barra Jornada Mulher Contadora. Estamos montando aí um time grande de mulheres, tanto contadoras e que atuam na área contábil para vivenciar, ao longo desses sete dias, uma verdadeira transformação na jornada profissional de vocês. A gente vai trabalhar gestão de tempo, comunicação, como se posicionar de uma forma melhor, como eliminar aquelas crenças que nos limitam, né? medo do julgamento, medo de exposição, como que eu posso ser uma líder melhor. Tudo isso para vocês, todos os dias, a partir das 21 horas. Então, convida todo mundo e espero vocês lá.
0: Muito bem, Mônica, onde é que você tá online, Mônica?
4: Eu só tô aqui, gente.
0: É. exclusiva
4: delas e continuos.
0: Muito bom! <risos> As pessoas te acham também no Insta, né?
4: Não, eu sempre tô no Insta, né? Eu vou fazer, eu só tenho uma live semana que vem com uma comissão dos direitos é, tributários aqui da minha cidade, da OAB, então vou fazer uma live com eles mas eu tava com a minha agenda de lives fechada porque eu tava estudando à noite, né? Tava fazendo um curso de ciência de dados, né? É, e aí estava muito puxado assim, né? Porque a gente tem que mexer com muitos dados, fazer estatística economática, os dados bem, estatística avançada, né? Isso dá um trabalho danado. Então eu tava, eu, eu fechei minha agenda para lives e agora, a partir de setembro eu vou. Tô, tô, mas o tô povo te acha aqui? Tá tudo bem?
0: é isso aí, tá eu bem gosto. bom aqui, tá bem bom, Josi, a Josi eu sei que também é. faz, faz encontros por aí, né Josi toda terça-feira
2: faço live no meu Instagram sobre algum tema da área de contabilidade e gestão, nesta terça-feira inclusive foi é sobre técnicas de venda de serviços contábeis. foram duas horas de live com o pessoal é, ensinando algumas técnicas, então toda terça às 19h07 da noite no meu Instagram que é contadora em Portugal. E quem tiver interesse também em cursos na área contábil e fiscal, eu vou deixar o link do meu site. Onde eu tenho alguns cursos na área contábil, na área fiscal. Fiscal, que é ministra, eu só assumo os cursos de planejamento tributário. Eu tenho um que é muito legal, esse de ser especialista no meio de empreendedor individual, que ensina para quem está querendo iniciar pegar clientes nesse primeiro momento. Ainda compartilho lá meu modelo de plano, técnicas de venda e classificação também neste curso.
0: Muito bem. Catarina, como é que você está?
1: Eu estava com a agenda de lives também fechada, porque eu fiz aí desde final de junho foi em julho todo. Foram 14 horas de lives lá no meu Instagram, conteúdo gratuito. E eu precisei respirar um pouco, estudar um pouco mais, trazer novidades. E aí a gente abre a agenda novamente na semana que vem, toda terça-feira. Agora a partir das 8 horas. Era às 7. E ainda bem que eu mudei, né, Josi? Que aí sai da Josi, vai lá... Para meu Instagram, Tá mais <risos> sete, agora a gente colocou às oito horas da noite. Eu tenho também um, um canal no Telegram, em que, semanalmente, eu coloco ali uma média de dois a três áudios, com alguns insights que eu tenho do meu dia a dia. Já coloquei o meu Instagram, vou colocar o Telegram lá para vocês. Também. Isso. Sejam muito bem-vindos.
0: Coloca lá. Gente, semana que vem, também, vai ter de 25 a 28 de, de agosto... Às oito e meia da manhã vai ter o evento do Sescom São Paulo. É o Encontro Regional Online, que vai estar debatendo o mercado contábil atual, modelos de negócios, gestão de pessoas e tecnologia. A OME, inclusive, é uma das patrocinadoras. Muito legal, eu vou estar lá com vocês. Vai ter várias personalidades. É, o evento acontece das 8 e meia às dez da manhã, acho que é até dez e meia no máximo, e inscrevam-se, tá? Eu vou colocar o link lá no Telegram também para vocês. E aproveitem, tá, gente? Muito evento, muita coisa bacana acontecendo. Nunca foi tão possível participar e estudar de tantas coisas, porque realmente tá convergindo para online, até porque a gente não sabe quando é que vem essa vacina, né, gente? Provavelmente na metade do ano que vem vai estar tá tudo certo, mas até lá a gente precisa continuar trabalhando, vivendo, estudando mais do que nunca, né? É isso aí, muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Semana que vem, lembrem-se, quarta-feira continue às 17 horas, quintas-feiras, delas e com elas, às 16. Muito obrigada, beijo, tchau, tchau para vocês.